0: 大家好，我唐瑶，欢迎收听节目。嗯、呃，今天还说这个足球方面的消息啊，因为中超有一场比赛在昨天晚上进行的，很重要的中超争冠战。但最终呢，比赛激烈有余，但是精彩不足，零比零双方战平，都没有进球，也没有什么很好的打门的机会。说到这个进球或者是破门机会哈，呃，可以梳理一下，就是在开局阶段，恒大的队长郑智在禁区摔倒了，当时的主裁呢是判了。点球，但这个时候嘛，这个一猜也能猜到，是吧？视频助理裁判会提醒主裁判，你看一看回放。然后呢，主裁就到了场边看回放。看完以后呢，把这个点球的判罚取消了。然后第34分钟的时候呢，黄渤呢有一脚出球到了禁区，一个挑传，让费南多呢插上破门。但这个进球呢也被主裁判定无效，因为费南多呢是在禁区内对苏宁的球员周云有犯规，犯规在先，所以进球不算。比赛的时候呢，还有一个意外情况出现，就是恒大的队长郑智在大概30分钟左右吧，因为拉伤离场，替补他的是黄博文。哎呀，这么重要的中超的争冠赛是吧？肯定我们就能想到，裁判一定是绕不开的一个话题，裁判的判罚一定是充满了争议。那昨天比赛呢，不仅是有争议判罚，还有这个执法尺度的问题。举些例子啊，开场没多久，马卡索被徐新踢到了胸腹部。但是主裁没有理会，当时苏宁球员特别的不满意。然后呢，恒大快攻当中，费南多被绊倒，主裁也没吹，恒大球员也非常的不满意。然后就是到了保利尼奥跟瓦卡索的一个很激烈的身体对抗，直到双方都顶牛了，这才吹停。然后引发了很多人的冲突，在冲突当中呢，韦世豪锁喉推倒了高天意。那这场冲突呢，最终主裁是给了一个黄牌了事。然后比赛恢复以后呢，费南多的边路突破被瓦卡索放倒，裁判也认为普通犯规。接下来还有高天意背后侵犯保林耀是黄牌黄博文呢又侵犯特谢拉也是黄牌第82分钟，里昂的一个放铲动作铲倒了艾克森，也被判定普通犯规。整场来讲，应该是恒大的球员好像对判罚更加的不满意，包括比赛之后，郑智还在跟裁判组去讨论这些问题。那么这场主裁是谁呢？石珍路，当时我看比赛的时候，我就想，哎哎哎，不是韩国裁判吗？不应该是韩国裁判吗？决赛首回合，哎，你就算用本土的，好像石珍路也不是本土裁判当中特别出色的那一个。那其实呢，不只是我有这方面的疑惑。赛前这项任命就引起了广泛的争议，可能是没想到会被这么关注吹场比赛。时珍路呢，还真的是在吹罚当中非常的紧张。很搞笑的一幕就是下半场的时候，李昂踢倒了黄博文，那你给牌应该给李昂啊，但是石针路把这个牌给到了瓦卡索，后来发现哎呀给错了是吧？然后呢，这黄牌不仅收了回来，还取消了不给了。可以说这场比赛的吹罚表现，这个足协钦点的裁判有点不太给足协长脸。石针路啊，七零后本土裁判的一个代表人物，说也算是本土名哨，除了马明之外就他了啊，经验丰富，心理素质过硬。但昨天晚上吹罚这心理素质也不怎么过硬。那为什么要选时针路吹这个比赛呢？这么重要的比赛啊，其实呢，赛前一度传闻是让韩国主裁执法的，但因为这个赛程的原因嘛，你也不可能让两位韩国裁判吹遍啊所有重要比赛。而且我觉得足协有一定的私心，就是你也不能一竿子把所有的本土裁判都打趴了，是吧？重要比赛就靠着韩国裁判，靠外人本土就真不行吗？可能也想就是挣点面子，给本土裁判给个机会，于是呢，最终权衡就定了时针路。哎呀，可惜，呵呵时针路的这个吹罚呢还是不令人满意。几次争议的判罚，这样的第11分钟，正值那个突入禁区跟吉祥碰撞以后倒地，先是时针路吹点球，后来看视频回放之后取消。那吉祥到底有没有犯规？看一下回放，复盘一下，双方确有身体接触。我看网上有文章写到啊，这个。吉祥不仅抬手推倒了郑智，而且用膝盖顶撞郑智大腿，导致他随后伤退，还质问道：“你看了视频回放，证据这么确凿，为什么不敢坚持你原来的判罚呢？为什么要取消呢？”那么我感觉吧，身体接触可能是有，但是不是必须得判点球也不好讲啊。裁判应该有他自己的依据。另外就是郑智伤退那事儿，恐怕跟这次碰撞没关系。肌肉的拉伤是吧？跟这个碰撞应该不怎么沾边还有一个判罚的争议呢，就是韦世豪了。冲突当中对高天意动手，一个锁喉的动作啊，高天意呢就马上倒地，还翻滚了几下。最终时针路是给了韦世豪一张黄牌。网上有讨论该不该给红牌。说实在的，就这场比赛，韦世豪表现的不怎么好，从头踢到尾没有任何建树，这就算了是吧？反正、啊、大家也都没进球，最不值的就是，你招了高天逸的道啊！你不仅被他挑衅到了，而且呢还伸出手做锁喉动作，然后对方就摔倒了，并且这一幕正正好好就被拍下来。虽然那个锁喉动作很轻微，但毕竟是那个动作，说实在的，给红牌的话没有问题。微博上有一个调查呀，就是韦少那个动作，你觉得应该判罚什么？黄牌或者是红牌加禁赛？我当时点开看的时候呢，参与讨论的人还不多，一共32个人啊， 7个人认为是黄牌， 2 5个人认为红牌加禁赛，最为是好呀，优点和弱点都非常的鲜明，弱点是更致命的。哎呀，一场比赛留下这么多的讨论话题，说明执法不是很成功。其实，关于时针路的执法尺度，我记得前他吹鲁能比赛的时候，鲁能队也不满意，后来山东媒体就写说这个时针路的执法尺度太宽，而且呢总是会故意找平衡找补一下。那么昨天比赛来看呢，这个毛病似乎没改，确实尺度比较宽松。他这个宽松可能是想保持比赛的流畅性，是吧？小小不然的咱就不停，但是没有想到你导致场上氛围特别紧张，甚至引发冲突，最终。比赛中断的时间更长，那么由于他希望这个比赛能够流畅，判罚尺度宽松，所以面对40次的犯规就六张黄牌，而且几个大犯规没表示，导致两队情绪都特别的恼火。最终啊，这场比赛净时间是47分26秒吧，等于踢个半场加一点补时，剩下时间都干嘛去了？这比赛他能好看吗？所以估计第二回合。真正意义的决赛，可能还是韩国裁判高亨进两位这次来执法的韩国主裁，可能高亨进的表现更被大家认可啊，说他也是韩国的第一名哨。说到这个裁判呀，上海东方早报的记者宋成良还写道：“说裁委会真的是今年中超最大败笔，这种级别的决赛，你派一个国家级裁判去吹，那么果断的禁区内吹点球，他距离还那么近，然后看了回放以后取消，这不是在搞笑吗？”这吹决赛，你要不然就马宁，要不然就傅明，要不然就外籍裁判，这么简单的事情搞那么复杂。中超的冠军到底是哪个队的啊？双方十二号一决生死，有没有朋友像我一样期待着最终踢个点球？因为我我是这么觉得，啊，就恒大从教练层面到这个板凳到阵容打法可塑性可以调整的变化都要比苏宁强。但是苏宁不可小视的是，他们想得冠军的这份心，以及相对来讲防守很好，比较完整，没有什么短板。所以我觉得这个比赛给谁都行。恒大绝对不是压倒性的优势，而且呢，作为非恒大球迷、非苏宁球迷是吧？我就站在这个中超联赛的立场上，我希望能够换个队当一当冠军，就别总是恒大是吧？我觉得他不但是审美疲劳，而且也对联赛不见得是好事再讲有趣的事儿啊，就是恒大的球员黄博文，他替换正智上场的嘛。比赛之后呢，在社交媒体晒了他跟梅芳和张林鹏在球队大巴上的合影。黄博文坐在最外侧，他拍的满脸笑容，但身边的梅芳、张林鹏一脸严肃，黄博文就显得那么格格不入。不知道会不会有一些恒大球迷群吐槽他，球队没赢你还笑得出来？看看旁边人家是什么样的心情。又想起科比跟霍华德当年就不对付，就因为这个，比赛没赢下来，霍华德又唱歌又吃糖，还请科比吃糖，科比烦死了，心想有心没心呢，球队没赢不知道吗？这会儿不应该苦着脸反思，痛下决心下场怎么捞回来吗？性格不一样，会不会有球迷就纠结于第一场比赛不好看？其实多数的决赛都不会太好看了，没有经典的赛事，因为是决赛争冠的比赛，谁敢先于对手展现自己真实的想法，都想躲在背后观察一下子，都想先稳住，先防，不敢先攻，谁先跳出来，可能谁倒霉。所以呢，恒大苏宁的首会和比赛就不是特别好看嘛。那这也彰显出两队都非常的谨慎。同时也告诉我们。十二号的比赛，那会非常的好看的。就算到手两队还这么踢，一个比一个稳，他不最终还得踢点球吗？点球多刺激呀、啊！另外呢，第一场也许对于球迷来讲不太好看，但对于两队的教练来说很有用，就是摸一摸对手的实力，多些了解，那就多些获胜的把握。说到这儿的话呢，就得佩服卡纳瓦罗。为什么这么说呢？因为他可能老早就知道苏宁也许会是恒大争冠的对手。呃，那应该是恒大淘汰国安进决赛的时候，卡纳瓦罗就说了：“说呀，我跟呃苏宁主教练奥拉罗尤开玩笑，我说我们呢可以在决赛相见。为什么？因为当时我就发现苏宁没有什么大的短板。那倒是，毕竟卡纳瓦罗嘛，唯一获得金球奖的后卫，那战术方面不可能不懂，特别是这种淘汰赛，苏宁擅长的，也或者说是苏宁教练奥拉罗尤擅长的防反战术。”更会在淘汰赛里边发挥的更好，所以老早呢恒大就盯上了苏宁，就不知道这个准备工作应对工作做的怎么样。不管怎么说吧，即使早做准备早应对，但我依然认为苏宁不好啃下来，恒大必须得做好打硬仗的准备。但是恒大应该也还是找到了这个点，比如说昨天晚上比赛，特谢拉和埃德尔，那就被恒大防得死死的，基本上没有什么作为。而苏宁被人忌惮的恐怕就是特谢拉埃德尔，如果下一场还能够防得住的话，恒大夺冠的机会就会大大的增加。说完这样，中超呢？说下中甲。时隔两个赛季，长春亚泰重新回到了中超的大舞台，可能昨天很多长春球迷会非常的兴奋。其实亚太降级就挺逗的啊， 2018年之前顺风顺水， 9月份就拿到了29分，一般来讲就是30。三十三分左右是吧？就可以保级嘛？我觉得应该没有问题。但随后整整八轮比赛，亚太只拿三分，最终就是三十二分降级了，多一分就能救命，就是拿不着。那年应该是刚刚降级以后不到半小时，亚太的功勋球员杜振宇发了两条朋友圈，大概意思就是这个亚太降级啊，这、就是人祸，人为的。好了，说欧洲足球啊，西甲。哎呀，这个皇马呀，怎么讲呢？这场比赛网友总结三点一线，点是点球的点，线是贡献的线，怎么回事啊？这场比赛皇马的对手是瓦伦西亚，也算一支强队，但皇马开局挺好呀，一比零领先。就在这种领先的情况下，遭到瓦伦西亚的大逆转，最终一比四输了。西甲大冷门，那怎么能输成这样呢？三点一线呢，给您讲了，三个点球加一个自己对奉献的乌龙球，整个过程啊， 2 3分钟，皇马本泽马的进球一比零领先，七分钟以后3 0分钟，卢卡斯禁区内送点，瓦伦下半平， 43分钟，瓦拉内的乌龙，瓦伦下二比一领先反超，下半场54分钟，马塞洛又送一点球，对方三比一，六十分钟，拉莫斯禁区内手球又送一点球，对方。四比一，今后恐怕都找不出这样的比赛。皇马这个记录不好抄呢。然后诺坎普，巴萨是五比二战胜了皇家贝蒂斯，登贝莱先进球，然后格列兹曼呢踢丢点球以后也打进一球，梅西替补出场进两个，然后佩德里锦上添花五比二。梅西替补其实以后也不意外了，毕竟33岁可以适当的轮换一下，人老不以筋骨为能嘛。那这场比赛大胜之外的不开心的事情就是法蒂。膝盖受伤，伤到半月板，大概得缺席三个月。哎呀，球队怕小孩着急，刚刚火，刚刚红，是吧？发展势头那么良好，本赛季十场比赛进五个球，国家德比当中最年轻的进球者，欧冠最年轻的破门者，上赛季还是西甲最年轻的进球者，好像一切都一帆风顺。但是打击真的就是在你很平顺或者很火的时候降临，你得承受住。还要能够等待他过去，你得等。你说我着急，我等不及，我不想等，不行，摆正好心态。那么法蒂受伤以后呢，这个摧城拔寨的担子恐怕格列兹曼得分担一下，是吧？但是格列兹曼这个心魔恢复，点球又踢丢了，然后就这个浪费机会，临门一脚，哎呦喂！第五分钟，法蒂的传中，格列兹曼绝佳机会，没人防守，瞄准半天，一脚打偏，随后又是低射啊，骗出球门，再一次。接佩德里的脚后跟的妙传，打在立柱上，然后主罚的点球又被对方门将扑出，连续四次罚丢点球。如果不是梅西上场以后给他一助攻，是吧？顺利的破门，那这心态就得崩，完全就没自信了。所以呢，梅西给他助攻这个进球非常的有价值，格列兹曼就开心了呀。更新他的这个社交媒体只写了三个英文字母 M G P， 什么意思？梅西、格列兹曼、佩德里。那么，在 MGP 之前还有 MVP， 谁呀、啊？梅西、比利亚、佩德罗。然后呢是 MSN， 梅西、苏 u 雷斯、内马尔。现在变成了 MGP。那这三人当中呢，不得不说佩德里这个小孩他比法蒂还小好几个月呢。巴萨队里边最小的，但是不显山不漏水，不知不觉坐稳了首发位置，还时不时的进个球，前途很光明。同时呢，就是想起那句话是吧？铁打的梅西，流水的队友。从 MVP 到 MSN 到 MGP， 但终有时啊，这个 M 也会消失的，自然规律。哎呀，接着说，拜仁赢下了对多特的重头戏，但是呢，中场大将基米希受伤了，怀疑是右膝外侧韧带的受伤，韧带有没有撕裂还有待继续的去做诊断。然后呢，尤文是一比平的拉齐奥 ，C 罗下半场右脚踝受伤也退场，也不知伤的重不重。英超呢，热刺客场一比零胜西布拉维奇的比赛，贝尔也伤了。但后来呢？那个第一时间也没什么消息，可能只是脚踝轻微的疼痛或者肿胀吧。但由于贝尔是出了名的玻璃人所以他这个受伤啊，真的是让球迷捏把汗。哎呀，伤病何其多呀！再看一场英超的焦点战，曼城主场一比战平利物浦，萨拉赫先进的球。热苏斯扳平，德布劳内呢是丢了点球，否则曼城会反超的。这场比赛热苏斯扳平那个球就有利物浦的丢球，董路呢就发微博说这球要我解说我能说出花来，这对某些解说看不上吗？那我觉得呀、啊，董路老师能够说出花来，也因为曼城能够踢出花来。你就看他那个传递那个思路是吧？一看就是巴萨教练教出来的，太像巴萨了。再说曼联。我们那天讲曼联，欧冠也不行，联赛也不行，是吧？摇摇欲坠。但咱也讲了，曼联就有这个特质：当你觉得快快完的时候，他噔一下，一场大胜，啊，又给你带来无比的信心。当你特别看好他的时候，他腾一下，又掉到地底下，是吧？你觉得他又要完了？你看这不就是吗？联赛、欧冠输了以后，昨天一场三比一的胜利。那么接下来因为是国际比赛日嘛，所以说呢，有了调整和喘息的机会。也因此，曼联主教练索尔斯克亚他的帅位又可以保一阵时间了。但是，我觉得曼联主教练这个心啊啊心脏应该很强大，因为这个心一会儿悬着，一会儿放下，一会儿悬着，一会儿放下，太能折腾了。最后说到的是英超的视频助理裁判的判罚引发争议，这、就是利兹联队水晶宫的比赛，利兹联队的前锋班福德打进球，但视频回放呢说是越位，可是这个画面清楚的显示。班福德的身体脚绝对不越位，就是胳膊伸出去了，示意队友哎，给我传球。胳膊越位算越位吗？反正我知道之前你要肩膀探出去算越位，但是胳膊他也不能用手接球。哎，总之这个是很有争议的。你要割我，我就认为不越位，身体脚没越位呀、啊。这个判的话呢不太合适。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听，明天我们再见。